0: Wir gehen eher so vor, dass wir einfach grundlegend verschiedene Punkte nacheinander abarbeiten. Da schauen wir uns zum einen zuerst die Wirkstoffe ganz genau an, nehmen die unter der Lupe, schauen nach der verordneten Konzentration, ob die passt, ob der rezeptierbare pH-Gereich passt und schauen nach der Verbindungsklasse.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Unsere aktuelle Episode befasst sich mit der Königsdisziplin der PTA, der Rezeptur. Bevor eine Individualrezeptur in der Apotheke angefertigt werden darf, muss sie auf Plausibilität geprüft werden. Das beansprucht Zeit und die ist im hektischen Apothekenalltag meist knapp. Das erlebt auch Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem PTA-Beirat von Das PTA-Magazin recht häufig, wenn sie Rezepturen anfertigen möchte. In dieser Episode verrät sie Redakteurin Stefanie Fassnacht, dass sie es prima fände, wenn Ärzte häufiger bereits auf Plausibilität geprüfte Rezepturen verordnen würden. Im Gespräch nehmen die beiden außerdem eine Rezeptur mit Tannin und Erythromycin in Basiscreme DHC unter die Lupe. Da diese nicht plausibel ist, zeigen sie Lösungsmöglichkeiten auf und geben Tipps für die Arztwitzsprache. Seien Sie gespannt! Hi Sarah,
2: guten Morgen. Freut mich, dass ich heute wieder mit dir zusammen Podcasten darf zum Thema Rezeptur. Grüß dich, liebe Steffi. Auch ich freue mich wieder auf unseren Exportentloch heute. <lacht> Sarah, in der Novemberausgabe ausgabe von das PTA-Magazin werden wir eine Verordnung über Tannin, Erythromycin in Basiscreme DAC vorstellen. Eins schon mal vorweggeschickt, die Rezeptur ist nicht plausibel. Wie sieht's denn aus, wenn du solche Rezepturen bekommst? Freust du dich, dass da endlich mal deine galene kenntnisse gefragt sind? Oder siehst du das in erster Linie als lästige Mehrarbeit im Apothekenalltag an? Also
0: zum einen freue ich mich natürlich immer, wenn ich mein über die Jahre erlerntes Wissen auch wirklich mal anwenden kann. Auf der anderen Seite finde ich es sehr schade, weil es gibt ja für fast jedes Einsatzgebiet mittlerweile auch schöne geprüfte Rezeptoren, wie jetzt zum Beispiel aus dem NRF. Und ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn die Ärzte auch die dann mehr zum Einsatz bringen könnten. Als ich ganz frisch angefangen hatte, habe ich sogar mal überlegt, ob man nicht den Ärzten in unserer Umgebung zu Weihnachten statt der obligatorischen Flasche Wein in NRF schenken könnte.
2: Hast du den Vorschlag mal deiner Chefin bzw. deinem Chef unterbreitet? Ja, der findet es eigentlich auch ganz cool. Ah, da guck an. Aber zur Ehrenrettung der Ärzte kann man vielleicht mal darauf hinweisen, es gibt ja die GD Gesellschaft für Dermopharmazie und dort arbeiten Mediziner und Pharmazeuten zusammen zu Haut und allen möglichen unterschiedlichen Themen. Ist dein Chef da nicht auch Mitglied,
0: fällt mir ein. Genau, mein Chef arbeitet dort auch aktiv mit und vor allen Dingen gibt es dort eben auch diese Fachgruppe Magistralrezepturen, die sich eben mit unserer Thematik beschäftigt und es ist ein ganz gutes Bindeglied zwischen Ärzteschaft und den Pharmazeuten, um einfach da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und gemeinsam an der Sache zu
2: arbeiten. Genau, und eben um in der Apotheke hergestellte Arzneimittel ständig zu optimieren und die Qualität zu verbessern. Genau. Ja, Sarah, wenn du vor der Herstellung einer Rezeptur eine Plausibilitätsprüfung machen musst, weil die bei euch noch nicht vorhanden ist, ihr die Rezeptur noch nie hergestellt habt, welche Literatur und welche Hilfsmittel verwendest du denn und wie gehst du überhaupt vor?
0: Also grundsätzlich verwenden wir jetzt bei uns in der Apotheke keine spezielle Software. Die gibt es ja bereits und die können einen auch wirklich gut unterstützen in der Sache. Wir gehen eher so vor, dass wir einfach grundlegend verschiedene Punkte nacheinander abarbeiten. Da schauen wir uns zum einen zuerst die Wirkstoffe ganz genau an, nehmen die unter der Lupe, schauen nach der verordneten Konzentration, ob die passt, ob der rezeptierbare pH-Gereich passt und schauen nach der Verbindungsklasse. Dann nehme ich mir im nächsten Punkt immer die Grundlage vor und schaue dort vor allen Dingen auch auf den pH-Wert. Und die weiteren Inhaltsstoffe darin vor allen Dingen das Konservierungsmittel und auch den Emulgator, weil die einfach störanfällig sind. Von den Hilfsmitteln her verwende ich ganz gerne diesen celo rezepturfächer oder auch das Plausichek-Heft von Ziegler oder eben auch diese Wirkstoffdossiers, die die GD für Dermopharmazie vorhält.
2: Mhm. Die findet man auf der Homepage der Gesellschaft für Dermopharmazie, ne?
0: Genau, die kann man sich dort runterladen und die sind wirklich sehr gut und sehr umfassend.
2: Mhm. Und was gefällt dir an diesen Rezepturfächern gut? Warum arbeitest du gerne mit denen?
0: Die sind sehr übersichtlich und vor allen Dingen, man hat ganz schnell die Infos griffbereit, die man auch wirklich braucht, um die bloße checks durchzuführen.
2: Und das ist ja im Rezepturalltag wichtig, dass man möglichst schnell und mit möglichst wenig Aufwand den Plausicheck check machen kann. Genau. Die Rezeptur tannin in Basiscreme creme DRC, ich hatte es schon angesprochen, ist nicht plausibel. Erklär doch mal kurz, warum.
0: Also zum einen sind die beiden Substanzen nicht miteinander verarbeitbar, weil ihr rezeptierbarer pH-Bereich nicht zusammenpasst. Und das Problem noch zusätzlich dazu kommt, dass die vom Arzt verordnete Grundlage nicht ideal gewählt ist. Bei Erythromycin ist es grundsätzlich so, dass man es eigentlich nur in geprüften Rezepturen verarbeiten solle, weil es einfach sehr störanfällig ist, sehr instabil, im sauren, neutralen oder auch stark basischen Bereich dass man zum Beispiel da sehr gut auf Rezepturen wie die 1177 hydrophile erythromycin creme zurückgreifen kann. Dort hat man einfach die Zitronensäure zugefügt, die dann für den idealen pH-Wert sorgt. Beim Tannin haben wir noch folgendes Problem, dass die Basiscreme nicht ideal dazu passt, weil in der Basiscreme der enthaltene Emulgator eine Makrogolstruktur hat und diese phenolischen Gruppen im Tannin damit einfach interagieren und somit flockt der Ansatz aus, also es wird wirklich so eine Art Hüttenkäse, wenn man so möchte. Lecker.
2: Ich mag zwar Hüttenkäse, aber nicht in der Rezeptur. Welche anderen Inkompatibilitäten, schwieriges Wort, treten im Apothekenalltag auf? Mit was muss man da rechnen? Gib mal noch ein paar Beispiele.
0: Also ein ganz beliebtes Problem ist das Konservierungsmittel. Man sollte vor allen Dingen da immer schauen, was das enthaltene Konservierungsmittel in der Grundlage für einen rezeptierbaren pH-Bereich hat. Denn wenn man jetzt zum Beispiel einen Wirkstoff hat, der nicht ideal in die Grundlage passt, könnte man ja zum Beispiel den pH-Wert einfach anpassen. Man muss aber wirklich schauen, dass man dadurch nicht das Konservierungsmittel dann inaktiviert, indem man dessen pH-Wert einfach gar nicht mehr berücksichtigt.
2: Aha. Und im Zweifelsfall den Arzt kontaktieren und die Grundlage austauschen in diesem Fall.
0: Genau, also die Grundlage dürften wir ja auch, wenn man in derselben galenischen Form bleibt, nach ohne Rücksprache austauschen. Grundsätzlich macht es aber immer Sinn, es dem Arzt zumindest zurückzumelden, dass man das gemacht hat.
2: Ja, das denke ich auch, vor allem, weil man ja nicht immer wissen kann, ob der Kunde beziehungsweise der Patient dann das tatsächlich verträgt, ob vielleicht irgendwelche Allergien oder Ähnliches vorhanden sind. Also da würde ich, glaube ich, auch nie ohne Rücksprache den Austausch machen.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn es dann auch zu einem Wiederholungsrezept käme, dann hat man das einfach schon vorab besprochen.
2: Mhm. Ja, das ist sicher besser. So, jetzt hast du festgestellt, aus deiner Sicht ist die Rezeptur nicht plausibel, die kann so nicht hergestellt werden. Wie geht ihr dann bei euch in der Apotheke weiter vor?
0: Also bei uns in der Apotheke recherchiere ich erstmal weiter und suche vor allen Dingen eine mögliche Alternative raus dann nehme ich zuerst Kontakt mit meiner Chefin auf, denn ohne diesen Kontakt würde ich auch keinen Arzt konsultieren. Wenn die Chefin mir dann das Go gibt, dann nehme ich Kontakt mit dem Arzt auf. Bei uns wird es meistens zuerst mal per Fax
2: gemacht. Mhm. Einfach, um den Praxisablauf nicht durcheinander zu bringen, beziehungsweise die Ärzte sind ja in der Regel dann sehr schwer zu erreichen. Ne?
0: Genau, und wir haben gleichzeitig den Vorteil, dass wir einfach das dann auch gleich mit dem dokumentieren
2: können. Mhm, genau. Also dann schickst du per Fax den Lösungsvorschlag gleich mit und dann bittet ihr um Rückruf und das funktioniert auch. Genau,
0: also so kommt es wirklich am besten an und so können wir dann unsere Tipps einfach auch am besten anbringen.
2: Mhm. So, jetzt müssen in unserem Beispiel Tannin-Erythromycin in Basiscreme DAC aufgrund der fehlenden Plausibilität zwei getrennte Rezepturen hergestellt werden. Das heißt natürlich, das Rezept des Arztes muss entsprechend geändert werden. Gibt es da irgendwas, was man beachten sollte, dass man nicht von der Krankenkasse später retaxiert wird? Also in so einem
0: Fall... Beharre ich wirklich auf eine Neuausstellung des Rezeptes, sodass mir der Arzt es dann komplett neu ausstellt. Im Regelfall sollte pro Rezept nur eine Rezeptur verordnet sein. Und wichtig ist noch, falls eine nicht verordnungsfähige Rezeptur ausgestellt wird, dann gehört die eigentlich auf ein grünes Rezept.
2: Stichwort grünes Rezept, das heißt die Krankenkasse übernimmt die Kosten für die Rezeptur nicht und der Kunde muss die Rezeptur komplett selbst bezahlen. Erklär doch mal, wann das der Fall ist und wo man denn Infos zu diesen Kostenübernahmen finden kann.
0: Genau, also Rezepturen ohne verschreibungspflichtige Bestandteile, wie jetzt unsere neue Tannincreme, die sind eben grundsätzlich für Erwachsene ab 18 nicht mehr zulasten der gesetzlichen Krankenkasse abzurechnen und man bekommt eine gute Übersicht in diesen DAP Leitlinien, wo man sich sehr gut auch die Ausnahmen eben raussuchen kann, so dass man zum Beispiel jetzt bei Urea die Möglichkeit haben, das trotz deren eigentlich Nicht-Verschreibungspflicht für eine bestimmte Indikation und in einer bestimmten Konzentration eben trotzdem zu der gesetzlichen Krankenkasse abrechnen können. Das gilt zum Beispiel bei einer Ichthyose und einer Verordnung mit mehr als fünf
2: Prozent. Also eigentlich nicht erstattungsfähig in bestimmten Ausnahmen bei Hauterkrankungen dann aber doch. Diese betroffenen Wirkstoffe, die findet man übrigens auch in der OTC-Übersicht Anlage 1 der Arzneimittelrichtlinie. Da muss man dann allerdings ein bisschen rumsuchen, ne?
0: Ja, also das andere ist einfach eine ganz schöne Übersicht, die wir bei uns jetzt zum Beispiel auch in der Rezeptur ausgedruckt und auf einen bestimmten Platz eben angebracht
2: haben, mhm. dass man es einfach gleich immer in der Übersicht hat. Ja. Und wie sieht es aus? Wie Bezieht ihr jetzt den Kunden bei den Rezepturproblemen ein? In dem Fall wird die Rezeptur ja teurer als ursprünglich gedacht. Genau, also
0: vor der Anfertigung muss unbedingt nochmal mit dem Kunden auch Rücksprache gehalten werden. Wir machen das auch so, dass bei Rezepturen, die wir noch nicht Plausibilitätsgeprüft haben, wir immer zur Sicherheit vom Kunden noch eine Telefonnummer mit aufnehmen, sodass man eigentlich immer noch mal Kontakt aufnehmen könnte, sofern irgendwas sich
2: ändern sollte. Das, denke ich, ist ganz wichtig, dass man wirklich immer die Telefonnummer parat hat, um die Leute dann erreichen zu können. Genau. Sonst gibt's am Ende böse Überraschungen und der Kunde will die Rezeptur nicht mit nach Hause nehmen, unter Umständen.
0: Ja, und dann steht man mitunter mit teuer angefertigten Produkten da und es ist sehr ärgerlich.
2: Ja, das stimmt. Sarah, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. Deshalb, wie immer, zum Abschluss Dein Aufreger der Woche.
0: Ja, also momentan stört mich am meisten, dass wir einfach in unserer Apothekenrezeptur viel zu wenig Zeit haben, um uns dem Thema Plausibilitätsprüfung wirklich noch mehr zu widmen. Denn unser bürokratischer Aufwand steigt enorm und frisst einfach so viel Zeit, dass wir eigentlich unserer eigentlichen, Sache nicht mehr nachkommen können, eben der Recherche. Und ich würde mir da wünschen, dass einfach die Vergütung für Rezepturen noch besser werden könnte und auch, dass die Zusammenarbeit mit den Ärzten noch besser wird und dass eben doch noch mehr plausibilitätsgeprüfte Rezepturen, wie zum Beispiel aus dem NRF,
2: aufgeschrieben werden könnten. Ich befürchte aber, Sarah, es ist ein sehr schwierig zu lösendes Problem und wahrscheinlich musst du dann irgendwann einfach nur tief durchatmen und om sagen.
0: Ja, und wenn jeder ein kleines Stückchen mit beiträgt und mit, mitarbeitet, dann wird es doch ein bisschen besser.
2: Ja. Das hoffe ich, dass das klappt in naher Zukunft. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine stressfreie Zeit und freue mich auf unseren nächsten Rezepturplausch im Dezember. Vielen
0: Dank, liebe Steffi. Ich freue mich auch schon. Tschüss. Tschüss, bis dahin.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.